0: Bonjour et bienvenue à l'émission Confidence d'un leader. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Marius Bourgeois, qui est un leader pédagogique, avec Esquade Edu. Bonjour, M. Bourgeois. Bonjour, M. Lévesque. Ça va bien? Ça va très bien. C'est une belle journée. On parle de leadership. Quand on parle de leadership, c'est toujours une belle journée. C'est une passion, comme vous le savez. J'aimerais peut-être commencer pour nous remettre en contexte. C'est quoi Esquade Edu et,
1: et quand vous dites un leader pédagogique, ça veut dire quoi exactement? Esquadédu, tout d'abord, c'est une équipe de leaders pédagogiques, trois personnes euh, au service de, du système d'éducation. Donc, on travaille avec les cadres, les directions d'école, les équipes pédagogiques, les enseignants en salle de classe. On travaille même avec le, le, le personnel d'appui, jusqu'aux parents et, et, et les élèves, dépendamment des contextes. Donc, on aide les gens à s'épanouir dans la boîte, à maximiser leur impact. C'est le but. C'est quand on lit les énoncés de mission euh, dans les différentes écoles, les commissions scolaires. On veut le plein potentiel de tout ce beau monde-là. Puis ça part des personnes. Le système, c'est du monde. C'est ce qu'on dit toujours. Donc, on travaille avec les personnes. Donc, un leader pédagogique, ce que c'est, c'est toute personne qui travaille de près ou de loin avec les personnes et qui veut maximiser l'impact qu'il a, positif, chez ces personnes-là au quotidien. On aide les gens à mieux comprendre l'impact de leurs actions. Puis quand On les comprend mieux, on est capable de les reproduire intentionnellement par la suite. Donc, c'est un peu notre, notre approche. Très bien. Quand vous dites euh, euh, pédagogique, ça veut-tu dire que vous êtes
0: principalement focalisé sur le monde de l'éducation, les écoles primaires, secondaires?
1: Oui, euh, principalement, c'est ce qu'on fait. C'est euh, Notre vécu est en éducation, donc on travaille avec ces gens-là. Euh, on travaille aussi avec certaines personnes qui gravitent autour du monde de l'éducation. C'est pas mal ça notre créneau. Parce que vous êtes, euh, vous avez été aussi vous-même euh, dans le milieu
0: pédagogique, donc vous avez été directeur adjoint, si je ne me trompe pas, dans des écoles. Exact. Et Alors, vous avez connu le leadership
1: à ce niveau-là à ce niveau-là. Puis le leadership, quand je, je mes premiers contacts avec ça, c'était ma salle de classe comme enseignant de français au secondaire. Donc, c'est vraiment là que j'ai fait mes premiers pas. Comprendre euh, comment on fait pour amener une gang de boys <rire> en 12e <rire> année à vouloir apprendre <rire> la culture la le français, il faut que j'enseigne le français, donc euh, c'est là que j'ai fait mes débuts. Mais quand on parle de leadership
0: en éducation, est-ce qu'il y a une grande différence par rapport à un leadership que je pourrais peut-être appeler, je ne sais pas si je veux l'appeler traditionnel, mais plus connu si on peut dire, euh, en organisation, au gouvernement fédéral, en entreprise? Est-ce que le leadership en éducation, quand on regarde un directeur, un directeur adjoint, est-ce que c'est bien différent? Je pense que ce n'est
1: pas très différent parce que les entreprises, j'imagine, qui ont des plans d'affaires. En éducation, on a un plan d'amélioration d'école, puis en salle de classe, ce plan-là, c'est le plan pour l'efficacité collective, mais aussi le programme cadre. Donc, je pense que ce qui est différent, c'est qu'en éducation, dépendamment de la salle de classe, qu'on voit appuyer comme directeur d'école, c'est euh, il y a un programme cadre derrière le leader qui est en salle de classe. Il n'y a pas juste une personne qui va amener des élèves, par exemple, à atteindre leurs objectifs à eux. Il y a aussi des responsabilités. On a un programme cadre à dispenser, assurer aussi un climat scolaire positif. Donc, euh, je dirais qu'il y a des différences à, à ce niveau-là. On ne part pas seulement des, des besoins des élèves, mais on, on part de leurs besoins. Mais aussi, on a, on a quand même un programme et un mandat à respecter. Là. Quand
0: vous parlez d'un programme cadre, pour ceux qui ne sont pas dans le monde d'éducation, ouais. c'est quoi exactement un programme cadre?
1: C'est le curriculum. C'est en, en, en fait ce qui, euh, ce qui assure euh, au quotidien ce qu'on enseigne à nos élèves. Donc, ce n'est pas un enseignant qui se présente en salle de classe, ne décide pas un matin, oh, ben, je vais enseigner telle chose. Il y a, il y a un programme. Donc, si j'enseigne en huitième année, le français, il y a des attentes à respecter, il y a des contenus d'apprentissage à respecter. Et puis moi, je suis responsable de gérer cet apprentissage-là avec le temps que j'ai à l'horaire pour rencontrer mes élèves. Et ça, si
0: je ne me trompe pas, c'est identifié ou euh, c'est déjà formulé par le ministère de l'Éducation. Oui, ce qui, sont des documents ministériels. Ministériels Ils oui. disent qu'est-ce qu'on va voir dans tel... Dans Niveau. Oui, à tous les niveaux. D'accord. Et je sais qu'en tant que directeur adjoint et directeur, au niveau de votre formation, si je comprends bien, il y a beaucoup d'emphase sur les questions réglementaires de loi euh, qui n'est pas nécessairement une formation que les gestionnaires en entreprise ont. Est-ce qu'il y a beaucoup d'emphase là-dessus Est-ce qu'il y a énormément de lois à faire à faire Évidemment, on parle avec des enfants, des jeunes. Euh, il y a quand même des protocoles, des lois à être au courant, etc. Mais est-ce qu'il y a énormément de lois qu'il faut prendre en considération en tant que directeur, directeur adjoint ?– Absolument. Il y a diverses
1: lois. Puis sans entrer dans le détail de chacune des lois, c'est certain qu'il faut comprendre notre responsabilité. Mm -hmm. euh, être direction d'école, c'est une grande responsabilité. Il y a plusieurs lois qui régissent notre travail, mais en bout de ligne, le but, c'est d'assurer le bien-être des enfants et leur développement. On est quand même le parent de jour de ces enfants-là qui nous sont confiés. Donc, ce n'est pas, pas une mince affaire. On est le parent de ces enfants-là pendant qu'ils sont sous notre responsabilité. Donc, nous, notre rôle, c'est de, de, de créer les structures qui assurent leur sécurité, mais aussi leur développement pendant qu'ils sont sous notre responsabilité. Donc, il y a des horaires, il y a des processus à mettre en place. Il y a des systèmes à, à maintenir. Donc, euh, c'est -ce... un beau mandat. Oui, Au-delà je... de l'aspect légal, puis de dire ben si on fait pas telle chose, c'est une belle responsabilité. Mais il y a quand même des lois qui régissent tout ça. Ben, c'est quand
0: même réconfortant pour les parents pour savoir que quand qu'il y a des lois bien précises ah, sur euh, qu'est-ce qui doit être qu'est-ce qui qu ne peut pas être fait oui. en salle de classe, dans exact. un environnement scolaire. Oui. Alors, je voulais juste souligner parce qu'évidemment, dans ma formation, quand j'étais leader en entreprise et quand je vois mes clients, euh, le côté légal est peut-être pas aussi développé, si on peut dire. Il y a moins okay. euh, peut-être de responsabilité par rapport, à, évidemment, on a tous des responsabilités en oui. tant que gestionnaire, mais euh, il me semble que c'est un peu plus poussé ou un peu plus un, par, un, un peu plus, peut-être important à ce
1: niveau-là. C'est des choses qui garantissent que le système au complet va assurer le développement, le bien-être de chaque enfant, dans le fond, les lois sont là pour ça. Pour nous mm -hmm. aider à, à nous assurer de ne pas oublier, de faire certaines choses.
0: Bonjour, vous avez fait comme une transition de carrière, si on peut dire, parce que vous auriez pu oui. continuer de devenir directeur surintendant, oui. directeur d'éducation, peut-être même travailler au, au ministère, ça aurait pu même peut-être devenir premier ministre un jour, on ne sait pas, mais <rire> non, <c 'est> pas... <rire> je continue avec euh, mon évolution oui. <rire> euh, de, 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 de carrière, mais vous avez oui. décidé de vous retirer du quotidien euh, dans dans le monde, dans le domaine de l'éducation pour mieux appuyer en fait ce domaine-là qui semble vous passionner d'ailleurs. C'est une
1: passion, écoutez, dans mon parcours, j'ai eu l'occasion de vivre différents postes, donc d'enseignant à conseiller pédagogique pour mon conseil scolaire, ensuite de ça directeur adjoint, un rôle plus provincial comme conseiller pédagogique, j'ai travaillé à, à, à la révision des programmes-cadres, donc j'ai côtoyé certains agents du ministère, donc j'ai vraiment eu la chance de voir… Euh, comment ça fonctionne le système. Mm -hmm. Puis au, au fil du temps, bien, on se découvre aussi, nous comme personne dans ce système-là, où est-ce qu'on qu se sent le plus dans notre sweet spot, comme on dit, mm -hmm. où est-ce qu'on contribue le mieux. Puis au fil du temps, euh, on développe un bagage d'expertise, un bagage où on se dit, OK, ça, tel rôle, je pense que c'est là où je, je contribue le plus parce qu'on veut contribuer dans ce rôle-là. Puis euh, ça demande de faire des sacrifices, je m'ennuie d'enseigner la grammaire à tous les jours. – Ah oui, vraiment? <rire> – Absolument. Euh, le contact avec les élèves, mais euh, puis comme direction adjointe ou direction d'école, ça aussi, d'avoir une communauté scolaire. Mais j'ai choisi de, de, de fonder Esquadédu pour mieux redonner avec ce que je comprenais qui se passait présentement, le virage au numérique. Euh, on parle beaucoup de leadership. Je pense que les, euh, la technologie est bien intégrée dans nos écoles. C'est pas parfait, mais il y a un très haut niveau de compétence. Et puis, euh, maintenant, on parle de leadership parce que maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Maintenant qu'on a cette technologie-là dans nos écoles, L'accès avec Wi-Fi, les Chromebooks, les iPads et, et autres, les appareils mobiles des élèves. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quel impact ça a sur comment on aborde l'apprentissage avec les élèves, comment on les accompagne? Ça a de grands impacts. C'est pour ça qu'on parle de leadership, parce que la clé, c'est les personnes.
0: On pourrait presque dire qu'il y a une révolution pédagogique avec ah. la technologie, mais, mais ça, c'est un, oui. un, un sujet au complet pour une autre émission. Ah, oui, C'est
1: une autre émission. <rire>
0: Alors c'est le temps de prendre notre pause musicale et je vous invite à nous présenter la pièce que vous avez choisie et pourquoi vous l'avez choisie.
1: C'est une pièce de Patrick Bruel qui a fait partie de, je dirais, de mon enfance, mon adolescence. Puis comme père de famille, quand on a des enfants, il y a des chansons qui nous frappent parce qu'on découvre un autre volet de notre vie, on devient parent. Puis euh, qui a le droit, j'ai toujours apprécié Patrick Bruel. Donc c'est une chanson que je pensais qui serait pertinente pour ce matin. Il y a un lien, je vois très bien, avec l'éducation aussi, avec ce virage-là qu'on fait, donc je me dis ça serait une bonne chanson à écouter. Donc, on écoute « Qui a le droit » et ensuite, nous prenons une petite pause.
2: On m'avait dit te pose pas trop de questions Tu sais, petit C'est la vie qui te répond À quoi ça sert De vouloir tout savoir Regarde en l'air et vois ce que tu peux voir On m'avait dit Faut écouter son père Elle m'y rien dit Quand il s'est fait la paire Maman m'a dit T'es trop petit pour comprendre Et j'ai grandi Avec une place à prendre Qui a le droit de vie. qu'un seul soleil rumer le soleil Il brille ou bien il brûle Tu meurs de soif Ou bien tu bois des bulles A toi aussi Je suis sûr qu'on t'en a dit De belles histoires Tu parles que des conneries Alors maintenant on se retrouve sur la route avec nos peurs, nos angoisses et nos doutes. Qui a le droit Qui a le droit Vie.
3: Merci à qui,
2: à quoi, à faire la pluie et le beau temps pour des enfants à qui l'on manque.
0: Ici Denis Lévesque. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler. Venez nous visiter à solutionoptigestion.ca. Nous sommes de retour à l'émission Confidence dans leader et nous avons ici en studio M. Marius Bourgeois, qui est un leader pédagogique avec Esquad et Du. Alors, on a écouté une belle pièce « Qui a le droit ?» et nous sommes de retour. On parlait tantôt de technologie, et un peu presque d'une révolution euh, au niveau de la pédagogie de l'éducation en salle de classe et, et au niveau de l'apprentissage des élèves. Avec tout cela, je présume qu'il y a une question du fameux mot qui est « la gestion du changement ». Et, euh, et évidemment, tout le monde fait face à la, à, au changement. Les gestionnaires, les dirigeants d'entreprises, d'organisations doivent être plus habiles pour pouvoir naviguer le changement plus rapidement. Alors là, je vais vous demander, pour vous, quand vous faites la gestion de changement, vous l'avez fait avec différentes parties prenantes, que ça soit bien sûr avec les élèves, avec les professeurs, avec les leaders en éducation. Je veux pas simplifier la gestion de changement, mais si vous avez deux trois trucs importants pour nous à considérer quand on gère le changement, ça serait
1: quoi Il faudrait vraiment qu'on fasse bien dirais que c'est important comme leader d'être un bon navigateur, d'essayer de voir où on veut se rendre, d'essayer de voir les étapes principales. Ces étapes principales-là n'ont pas à être les mêmes pour tout le monde, mais dans la gestion du changement, il y a certainement l'idée de créer le climat propice pour amener le changement. Parce qu'on a juste une chance d'aborder ça positivement avec les gens, puis il faut savoir d'emblée que le changement, il n'y a personne qui aime ça, c'est pas confortable, ça nous sort complètement de ce qu'on fait habituellement. Ça ne veut pas dire que ce qu'on fait présentement, c'est pas bien, c'est que ça change, n'est-ce pas? Mmh. Puis comment on le gère ensemble? Comment on fait pour créer ce climat propice-là? Dans mon vécu en éducation, les directions qui réussissent bien à amener ce changement-là, c'est des, des gens qui impliquent le personnel, qui ont des conversations avec eux. Ça fait, ça fait simpliste, mais d'impliquer les gens dans la conversation, donc okay, voici une cible qu'on se fixe. Euh, ça peut être le plein potentiel de nos élèves. Souvent, les écoles ont un profil de sortie d'élèves. En autre mot, une fois que l'élève va être passé chez nous, il devrait avoir l'air de ça. Ça nous donne un une cible commune qu'on essaie d'atteindre, tu sais, mm -hmm. une intention quotidienne, on vise ça avec nos élèves. Donc, comment on la co-construit, cette vision-là, ça devient important. Puis ensuite de ça, bien, une fois qu'on a une équipe de convaincus, comment on facilite le passage à l'action pour l'ensemble du personnel? Éliminer des barrières, les anticiper, peut-être les, les services d'appui, les, les, les conseils scolaires ont des équipes pédagogiques. Il y a souvent des gens qui ont ces rôles-là d'appui à l'intérieur de l'école. Donc, comment on va utiliser nos forces pour passer l'action ensemble, puis s'améliorer ensemble. Je dirais peut-être un troisième point, une fois qu'on passe à l'action, d'avoir des structures ou des leviers où on peut euh, revenir puis se dire, OK, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de nos tentatives ou de, de, de nos premiers pas qui pourraient être peut-être, qui pourraient éclairer nos prochaines étapes? Parce qu'on a un plan initial, mais il faut être prêt à s'ajuster en cours de route. Tu sais. Donc, je dirais que c'est ce qui mène vraiment à, au bon résultat, puis tous les acteurs se sentent interpellés, sentent ou sachent en tout cas clairement où est leur place dans mm -hmm. ce plan-là, dans la grande équipe. Parfois, on est des personnels de 10, parfois, c'est 80. C'est différent l'approche à ce moment-là, mais les mêmes étapes reviennent. D'accord. Donc, ça, ça revient toujours à la conversation, impliquer
0: tout le monde, euh, regarder les barrières, pouvoir les anticiper et pouvoir trouver des solutions.
1: Absolument. Et puis, faire du poids sur les progrès qu'on fait. Donc, oui. Quand on se dit on va passer à l'action, souvent les écoles travaillent avec des théories d'action. Donc, si on fait telle chose, alors il va se passer telle chose. Mais quand on passe à l'action, on, on va valider cette théorie d'action-là. Puis quand on revient en, en grand groupe, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'on a la bonne théorie d'action? Est-ce que ça donne ce qu'on pense que ça devrait donner? Puis on amène les ajustements à partir de là. C'est intéressant. Vous appelez ça une théorie
0: d'action. Donc, si, si j'ai cette conversation-là avec un employé, ça, ça devrait
1: arriver. Absolument. On le fait au niveau du climat scolaire ou aussi on le prend, on parle de technologie. Donc, la théorie d'action en éducation, par exemple, ça pourrait être, si nous intégrons la technologie dans nos écoles, alors les élèves seront plus engagés et apprendront mieux. Ça peut être une théorie d'action derrière. Pourquoi on intègre tout ça dans nos écoles? Ces théories d'action-là,
0: est-ce qu'elles sont formellement écrites et conscientes ou c'est tout dans le sous-conscience des affaires-là?
1: Pas toujours, mais je pense que toute personne qui essaie de bien faire son travail au quotidien se dit hey, « aujourd'hui, je vais faire ça ». Il y a comme une théorie d'action euh, informelle ou non, non écrite. Tu sais. Je vais faire ça avec mes élèves, ils vont aimer ça, ils vont mieux apprendre. Donc, mm -hmm. Si je fais ça, ça va bien aller. Quand on le met par écrit, ça nous permet de prendre conscience de nos intentions puis de voir qu'est-ce okay, qu'on met l'accent sur les bonnes choses. Donc, euh, ce n'est pas tout le monde, je dirais, qui le fait par écrit. Okay. Je pense que tout le monde a intérêt à mettre ça par écrit pour voir vraiment qu'est-ce qu'on qu pense, parce que quand on se met à réfléchir en groupe, on voit qu'on n'a pas nécessairement la même vision des choses. C'est très riche, c'est une bonne chose. C'est ce qui enrichit la vision collective.
0: Donc, la théorie d'action, est-ce que c'est un terme dans le domaine de l'éducation? Absolument. Un... Ah oui? Absolument. Alors, tous les directeurs, directeurs adjoints, on pourrait aller les voir en tant que parents et dire, c'est quoi votre théorie d'action sur telle chose? Ils <rire> vont pouvoir vous répondre et être bien impressionnés de
1: votre… Euh... Ben, je ne peux pas nécessairement parler pour mes collègues, mais je peux te dire que c'est un, un, un terme qui est utilisé beaucoup au niveau systémique quand on organise certaines choses. Euh, si on regarde certains documents euh, de, de, de réflexion, de planification… On part de théorie d'action. Euh, donc, euh, dans mon vécu, j'ai toujours rencontré mm -hmm. ce terme-là. Au début, il ne m'était pas familier nécessairement. Puis, euh, c'est devenu quelque chose de vraiment important dans ma pratique d'avoir une théorie d'action. Puis, c'est quelque chose que je recommande toujours aux gens avec lesquels j'ai la chance de travailler. De dire, OK, bien, si on avait une théorie d'action, ce serait quoi? Ça amène beaucoup de clarté mm -hmm. dans la mobilisation puis dans ce qu'on essaie d'accomplir réellement. Puis, pourquoi?
0: – Intéressement, je vais utiliser dans, mon, dans ma pratique la question d'être conscient de ce qu'on veut dire, d'être intentionnel oui. euh, dans nos actions pour que ce soit des, des choix délibérés oui. et qu'on puisse être pleinement conscient de pourquoi on fait telle chose, qu'on dit telle chose. Alors, je pense que c'est la même chose, mais d'utiliser différents langages, mais
1: théorie d'action, ça devient beaucoup plus formel. – euh, La théorie d'action, <coughs> ça permet de dire de deux façons différentes pourquoi on fait quelque chose. J'ai comme la solution, si je fais ça. Mm -hmm. Le « si », c'est comme la solution. Le alors, c'est le résultat que j'essaie de cibler. Donc, parfois, c'est la solution qu'on doit changer, puis parfois, c'est ce qu'on vise la bonne chose. Ça permet de vraiment de distinguer deux choses en, en un énoncé.
0: Monsieur Bourgeois, nous sommes prêts pour notre segment de la situation fictive. Okay. Est-ce que vous êtes prêt Ah, oh, je suis prêt. <rire> C'est une opportunité pour tout le monde de pouvoir voir comment est-ce que vous réfléchissez lorsqu'on vous donne une colle qui est à vif, là, parce qu'on vous a pas préparé, bien sûr. Non, je ne suis
1: pas préparé et je l'anticipe. <rire> vous anticipez quoi, l'anxiété <rire> ou <rire> la question? J'ai hâte de voir la colle. <rire> <rire>
0: de vos employés vient vous voir et vous dit, euh, Monsieur directeur d'école, euh, vous parlez d'avoir tous ces changements-là, mais je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites, je ne suis pas d'accord avec le changement, la nouvelle technologie que vous voulez implémenter, ça n'a pas de bon sens d'avoir un cellulaire en salle de classe et nous ah permettre oui. <rire> à tout le monde d'avoir toujours un cellulaire, les textos partent, euh, ils sont toujours sur la texto, ils m'écoutent plus, moi je ne veux pas mon cellulaire en salle de classe. Alors, c'est une situation fictive, évidemment, oui. je ne réfère à rien de, de, de réel, non, non. Euh, et donc, si vous étiez quelqu'un qui aviserait ce directeur-là, qu'est-ce que vous diriez au
1: directeur pour pouvoir bien naviguer cet obstacle-là? Moi, je commencerais par écouter le membre du personnel qui dit ça euh, pour bien comprendre sa réalité. Puis, euh, je dois vous dire que le, le, le scénario n'est pas si fictif que ça. Dans ce virage au numérique-là qu'on est en train de vivre, euh, les appareils mobiles qu'on souhaite être des outils qui nous servent de levier à l'apprentissage sont souvent perçus et sont souvent des distractions, justement. Donc, je commencerai par écouter le membre du personnel, voir ce qu'est-ce qui se passe dans sa réalité. Puis ensuite de ça, il faudrait réfléchir ensemble à qu ce qu'on essaie vraiment de faire présentement dans notre école, c'est d'amener les élèves à tirer profit de ces technologies-là. Puis ce qu'on sait, c'est que si on fait simplement interdire, puis qu'on demande à l'élève de continuer à nous écouter, on n'est pas en train de progresser vers une utilisation réfléchie de ces appareils-là. C'est très difficile parce que ça demande une perte de contrôle. Donc, la discussion peut prendre toutes sortes de tangentes en fonction de la personne, c'est certain. Mais il faut commencer par écouter la personne, puis acquiescer que oui, ce n'est pas difficile. C'est pour ça qu'on parle de leadership, parce que ça demande de partir d'une situation où je sens que je suis en plein contrôle. Donc, l'élève m'écoute, mm -hmm. a rangé son appareil et reçoit le contenu que je lui livre. Ce qu'on demande, c'est d'avoir une conversation, comme on le ferait avec le personnel, avec les élèves. Et puis, dire bien, comment on va utiliser ces appareils-là présentement, ce qui nous servent bien est-ce que c'est le moment d'en avoir? Est-ce que présentement, on ne devrait pas avoir une discussion de groupe où on n'a pas de cellulaire? Puis À un moment donné, est-ce qu'on a besoin d'accéder à de l'information? Okay, est-ce que le cellulaire peut être utile? Est-ce qu'il peut être utile pour documenter ce qu'on est en train d'apprendre? Donc, quand puis, puis pourquoi l'utiliser? Je pense qu'il faut que ça fasse partie de la conversation. On n'est pas en train de dire que le cellulaire doit être là toujours et organisez-vous avec ça. Mais c'est d'avoir les bonnes conversations. Puis pourquoi on va avoir le cellulaire?
0: Si j'ai bien compris, on écoute la partie prenante qui est en enseignant à ce point-ci. On oui. regarde c'est quoi les obstacles. On travaille avec la personne pour trouver d'autres solutions, trouver où est-ce qu'ils sont peut-être mal à l'aise et mm -hmm. peut-être revenir à, au pourquoi et à l'avantage de toute cette implémentation-là. C'est le marathon. Le marathon. C'est le marathon. Il n'y a pas de solution rapide à ça. Mais on va reparler du marathon après notre pause parce que ouais. j'aimerais vous inviter à nous présenter votre deuxième pièce. Et donc, quelle serait la deuxième pièce que vous avez
1: choisie et pourquoi vous l'avez choisie? Jean Gabin, « Je sais ». C'est une chanson que je trouve qui qu peint un, un très beau portrait de comment on peut percevoir notre propre progrès au cours d'une vie. Puis en tant que leader, quand on commence, parfois en tout cas dans mon, dans mon véhicule on pense que « OK, là je, là je le sais, là je le sais quoi faire ». puis Finalement, on ne sait jamais, la, la fin de la chanson de Jean Gabin, c'est qu'on ne sait jamais, il y a peu de choses que, dont on peut être certain, surtout à l'ère du numérique puis avec le changement qu'on peut faire dans nos écoles. Donc, je pense que c'est toujours de se garder une petite gêne quand on pense qu'on a trouvé une solution puis de se dire, « OK, il y a peut-être autre chose qui m'échappe » puis d'être ouvert à ça puis de l'accueillir. Nous prenons une petite pause musicale et nous revenons sous peu.
4: Quand j'étais gosse, on comme trois pommes... J'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient trois, quatre mots. dans le soir de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse j'ai voulu dire je sais, seulement plus je cherchais Et puis moi je savais. Il y a soixante coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre.
0: Nous sommes de retour à l'émission Confidence d'un leader et nous avons donc M. Marius Bourgeois, leader pédagogique à Esquade Edu et nous venons donc parler de cette situation fictive qui devient peut-être un marathon. Alors, peut-être pour commencer, ce que j'aimerais faire dans ce troisième segment, c'est de parler d'un livre sur le leadership. Question de pouvoir inspirer nos auditeurs à aller chercher des outils pratiques qui leur sont accessibles. Donc, quels sont, quel serait peut-être ce livre que, que vous auriez peut-être à nous suggérer?
1: le livre dont j'aimerais vous parler ce matin c'est les 21 lois irréfutables du leadership de John Maxwell, livre que j'ai lu en anglais The 21 Irrefutable Laws of Leadership c'est le livre qui a le plus, euh, a eu le plus d'impact sur mon propre leadership puis ces 21 lois là, ce que ça dit c'est que si on les suit, les gens vont nous suivre et puis euh, l'inférence à faire ici, prof de français l'inférence c'est que si on ne les suit pas les gens ne nous suivront pas c'est pas écrit sur le livre mais c'est quand même bon <rire> c'est une retenir. tournure philosophique tout ouais, ça? quand même et puis, la première loi, c'est la loi qui m'a le plus euh, bouleversé, je dois dire, la première fois que je l'ai lue, c'est la loi du couvercle. La loi du couvercle, ce qu'elle nous dit, c'est que mon aptitude au leadership détermine mon degré d'efficacité en tant que leader. Puis, John, ce qui nous amène à, à, à voir et à constater, c'est que si moi, je suis un leader moyen, Marius Bourgeois, disons, c'est une, une échelle de 1 à 10, si je suis un leader de niveau 5, disons, mm -hmm. mon entreprise, ma salle de classe, mon école, mon conseil scolaire ne performera jamais de façon constante à un niveau plus élevé que mon leadership. Donc, si je suis à 5, ma classe va performer à 1, 2, 3, 4, mais à moment donné, mon couvercle empêche la croissance dans ma classe, dans mon école. Tout le monde a un couvercle. Mm -hmm. Ça, ça met un petit poids sur le leader. Mm -hmm. Donc, ça nous dit qu'on doit d'abord travailler sur nous. C'est le but du développement professionnel, n'est-ce pas? Mm -hmm. Si on s'améliore, mm -hmm. les gens dont nous sommes responsables par après peuvent s'épanouir davantage sous notre gouverne, si vous voulez, ou sous notre responsabilité. Donc, la loi du couvercle c'est une lecture, en tout cas les 21 lois irréfutables, il y, a, il y a 20 autres lois qui sont là pour nous aider à monter ce couvercle-là. Intéressant, donc, la question du couvercle. Ouais. J'aime la métaphore. Ouais, c'est une belle super chose. Intéressant.
0: En parlant de couvercle, j'aimerais vous poser une question parce qu'on parlait de leader en éducation. Ouais. Et peut-être une question à, à comprendre, parce que certainement qu'un leader en organisation, on peut prétendre, je dis bien prétendre, qu'ils ont la liberté de faire tout ce qu'ils veulent, sachant que ce n'est <rire> pas vraiment le cas. Non, euh, non. Mais dans le côté de l'éducation, quelle liberté avez-vous en tant
1: qu'éducateur leader? La cible, euh, c'est les élèves toujours, améliorer nos élèves. Ça, on ne choisit pas. Quand on choisit la profession, on choisit qu'on va passer notre vie à essayer d'aider les élèves à mm -hmm. s'épanouir. Comme direction d'école ou comme leader systémique, ce qu'on peut choisir, c'est le trajet pour s'y rendre. Puis comment on va utiliser les, les ressources personnelles que nous avons ou les ressources humaines dans le système pour y arriver, donc structurer les choses. Euh, comment on va utiliser les leviers que nous avons, par exemple, concrètement comme direction d'école, des leviers qu'on a, nos espaces numériques, les réunions avec le personnel, les journées pédagogiques, les, ré, euh, les j'ai les rencontres en équipe de collaboration qu'on appelle dans nos écoles les communautés d'apprentissage professionnels. Donc ça, ce sont nos principaux leviers plus formels. Donc comment on utilise ces leviers-là? Qu'est-ce qui se passe là pour aider à, dans le fond, monter le couvercle de tout le monde? C'est l'intention. Ça, c'est libre à nous. Mm -hmm. Donc euh, mm. comment on fait ça puis comment on crée cette... cette, cette, cette ce momentum-là ou cet enthousiasme-là pédagogique au sein de notre personnel, c'est libre à nous, un peu comme un enseignant dans sa classe. C'est lui qui décide un peu comment il va dispenser le programme. Mm -hmm. Il ne choisit pas quel est le programme, mais comment il le dispense, comment il le fait vivre à ses élèves. Ça, c'est à lui. Ça, c'est l'art d'enseigner. Donc, beaucoup de liberté. Et qui dit
0: liberté dit aussi possibilité à l'erreur. Euh, je présume qu'il y a eu des moments où est que <rire> on fait tous des erreurs. Et j'aimerais peut-être vous inviter si vous avez une gaffe que vous avez peut-être fait en tant que directeur adjoint, oui. euh, qu'aujourd'hui vous direz, hm, peut-être j'aurais fait ça différemment. <rire> qu -ce
1: Quelle serait cette gaffe-là que vous avez peut-être fait? On revient à l'enthousiasme. Parfois, quand on a une vision, on se dit, wow, OK, le numérique peut vraiment nous aider, puis tout ça. Puis on, on a une cible on communique des choses, on fait des étapes avec des membres du personnel. Parfois, on peut penser que tout le monde a, a réfléchi comme nous puis que tout le monde voit la même chose que nous. On peut penser que parce qu'on le dit, les gens le comprennent et l'acceptent. Et parfois, on peut aller vite un petit peu. <rire> J'ai tendance <rire> à être très positif et à me dire, OK, au mois de janvier, on va être rendu là, au mois de février, on va être rendu là. Tu sais, puis, euh, donc, aller vite un peu. Ça fait en sorte que parfois, euh, les gens arrêtent de nous suivre et se disent, OK, ben je ne vois pas où on s'en va ou ça va trop vite ou ça génère de, de l'anxiété... Euh, inutilement chez mm -hmm. le personnel. Donc, euh, erreur, je pense que ce serait d'aller trop vite parce qu'à un moment donné, si on se revient de base, s'il n'y a personne qui suit, comme je dis, euh, on fait juste prendre une marche. <rire> oui, 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 Ça, pas du leadership. Donc, euh, aller, aller trop vite, je pense que je l'ai fait euh, à deux reprises, je, je dirais vraiment des choses qui me viennent à l'esprit. Dans la mise en œuvre du dossier, je ne sais pas si c'est des erreurs ou de l'enthousiasme mal, mal géré, je dirais, mm -hmm. aller trop vite. Je pense que c'est important de respecter un rythme qui, euh, qui tienne compte de la réalité que la salle de classe, sans même être en gestion du changement. C'est une grande tâche, une grande responsabilité pour le personnel enseignant. On ne peut pas aller plus vite que le temps qu'on a pour le faire. Alors, des choses importantes à prendre en considération. Vous parliez aussi
0: d'enthousiasme. Oui. Ce n'est pas toujours bon d'avoir de l'enthousiasme. On dit, on dit tous qu'un un leader qui a de l'enthousiasme, on veut le suivre, mais quelqu'un qui n'en a pas, peut-être qu'on ne veut pas le suivre. Oui. Vous
1: amenez une connotation ici que trop d'enthousiasme, ça peut être négatif. C'est pour ça que je me, je me questionne, est-ce que c'est une erreur? Je pense que ça devient une erreur quand ça ne donne pas le résultat escompté ou quand ça fait vivre des émotions qu'on ne souhaite pas que les gens vivent mm -hmm. pendant qu'on gère le changement. Mais euh, absolument, je dirais que c'est davantage une qualité. Il faut juste être conscient de, euh, de la réalité, que ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes responsabilités dans une école. Et puis, euh, ce qu'on souhaiterait toujours, puis parfois, on n'a pas le contrôle là-dessus, mais on souhaite que tout le monde vive ça positivement, qu'il vive des réussites, en tout cas, le plus rapidement possible
0: en tant que leader, évidemment qu'on est responsable sur nos intentions. Oui. On s'évalue on, on nous-mêmes par nos intentions, mais on évalue les autres par leur... La réaction. Par la réaction. La performance. Exactement. Puis en, en tant que leader, on n'est pas juste responsable de nos intentions, mais de l'impact de nos intentions. Absolument. Donc, quand l'enthousiasme est un petit peu trop fort, sort du monde un peu trop de leur euh, zone de, de sécurité, mais là, peut-être qu'il faut revoir ça. Tout ça pour dire que nous sommes maintenant prêts pour la rafale. Yes! Alors, je vous rappelle, chers auditeurs, la rafale est une opportunité de poser 13 questions à un leader et on sait qu'on a 6 minutes pour y répondre. En tant que leader, il est important de prendre toute la plateforme qu'on nous donne pour pouvoir donner notre message d'une manière bien articulée, mais de pas en prendre plus. Alors, <rire> Monsieur Bourgeois, je vous mets au défi. Le record a été de 5 minutes et 59 secondes. On n'a toujours pas battu le record d'arriver à 6 minutes pile. Vous êtes prêt ah, Je suis prêt.
1: Le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis? Je pense qu'il y a une partie qui est innée, mais je, je crois fermement par euh, mon travail que c'est quelque chose qui peut se développer chez tout le monde. Ça s'enseigne. Je vous nomme
0: cinq leaders dans l'histoire. Lequel, laquelle préférez-vous? On parle de Gandhi, on parle de Jeanne d'Arc, on parle de Béatrice Deloge, de Nelson Mandela ou bien même de Louis Riel. J'irai
1: avec Nelson Mandela principalement pour euh, l'intégrité. Pour moi, c'est euh, une des qualités les plus importantes chez un leader. C'est qui nous sommes pas juste ce qu'on fait et ce qu'on dit, mais qui nous sommes comme personne, puis être prêt à vivre selon nos valeurs, même si ça veut dire qu'on est derrière les barreaux plus longtemps que nécessaire. Pour moi, c'est super important. Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances? Tellement un parcours de circonstances. J'ai commencé par, comme n'importe qui, pour voir, est-ce que je vais aimer ça faire ce travail-là? Mm -hmm. On y va pour un peu en retirer quelque chose. Et puis, quand j'ai vu le contact avec l'élève d'abord, qui était mes débuts en éducation, je me suis dit « wow ». Il y a quelque chose à faire là. c'est toute l'idée de la croissance personnelle que ça, que ça exige d'être en éducation parce qu'on est au service de l'autre. Euh, par ricochet, d'un poste à l'autre, j'ai découvert euh, que j'aimais beaucoup ce parcours-là. Donc, graduellement, j'ai comme développé un peu de mon leadership en suivant ce parcours-là.
0: La différence entre le leadership et la gestion?
1: Je dirais que la principale différence, c'est qu'en gestion, on est là pour mesurer... Les processus, les personnes, puis la performance d'un système, c'est nécessaire, il faut faire ça. En salle de classe, il faut faire des bulletins. Mais le leadership, on est là pour développer les processus, les personnes et les résultats que les gens obtiennent. Et puis ça, c'est la partie où on, on perd le contrôle parce qu'il faut entrer en relation avec l'autre. La mesure, où ça se fait bien quand les autres ne sont pas là, où ça n'exige pas nécessairement une interaction. Le leadership, ça demande d'être en présence de l'autre, Et puis on peut simplement développer notre influence. On ne peut pas le faire pour l'autre. Je dirais que c'est les principales différences.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach? Et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Oui, travailler avec un coach. Puis ce que ça m'a donné, c'est un très haut niveau de conscience. Ça amène l'approche par le questionnement. Ça, ça amène un, une, ça élève la capacité à s'auto-réguler par après, même quand le coach n'est plus là. On a tendance à réfléchir à notre propre vie d'une autre façon, à, à être capable de, 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 de trouver des solutions par nous-mêmes de façon beaucoup plus efficace qu'auparavant. Ça élève le niveau de conscience. Moi, c'est ce que ça m'a amené. Donc, le, ça élève aussi le niveau de performance par ricochet. Là. La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue? C'est mon expérience avec l'équipe de John Maxwell. C'est vraiment mon parcours, donc on ne peux pas donner ce qu'on n'a pas. Là. Donc, c'est mon expérience. Ça a été vraiment transformationnel pour moi. quelle marque de voiture conduisez-vous? <rire> Ford Escape. <rire> Votre passe-temps préféré? Mon passe-temps préféré, autre que tout ce qui gravite autour du travail, c'est, euh, je dois l'avouer, euh, c'est Netflix. <rire> avec mon, mes ados, <rire> on regarde des séries. <rire> Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau? Ah, je dirais 50-60 heures, facilement. En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail? Ce qui est frustrant, c'est de ne pas accomplir les choses au moment où je pensais les avoir accomplies. Je suis très, euh, euh, très positif, donc il faut euh, je double le temps que je prévois habituellement. Mais... En ah. tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureux? Il me rend heureux, c'est quand on progresse, quand je sens vraiment qu'on progresse et quand je vois qu'on euh, qu crée des choses, quand on est créatif. Ça, c'est des choses qui me rendent heureux. Créer des choses qui n'étaient pas là avant et qui amènent de la clarté dans notre travail. J'aime ça. Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci. Créatif, bagarreur, cérébral ou envieux? Créatif, je pensais jamais te dire créatif. Euh, je ne me, je me suis jamais vu comme quelqu'un de créatif puis je me rends compte au fil du temps que je dois être très créatif euh, à travers ce que j'écris dans, dans mon blog puis ce que je fais au quotidien. Créer des référentiels, créer des outils qui peuvent soutenir le plus de gens possible s'applique à, à grande échelle pour les, euh, mes collègues à la direction d'école, entre autres, ou en leadership. Euh, je dirais aussi, euh, vous avez dit cérébral, euh, je dirais réflexif, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, ce qui m'aide à être davantage créatif par après, mais je dirais que ce sont les deux principales où je m'identifie plus. Bagarreur, OK, il faut il faut se relever, <rire> quand on est au tapis, là, mais euh, c'est créatif et euh, réflexif. Si vous n'étiez pas devenu un leader, qu'auriez-vous voulu devenir Début de carrière, euh, à cinq jours de la rentrée scolaire où j'ai fait mes débuts en éducation, j'étais dans le processus d'aller chercher mes cartes de pro pour être euh, professionnel euh, au golf. Et puis mon ancien prof de bio, j'avais fait ma faculté d'éducation, mon ancien prof de bio qui était maintenant directeur me dit « Marius, me donné un coup de fil, il dit il j'ai une job pour toi, ça te tente-tu, c'est dans cinq jours. » J'ai dit « OK, go. <rire> » Donc je serais sûrement devenu un, euh, professionnel dans un club quelque part, puis je voulais donner des leçons, je voulais jouer au golf l'été, puis euh, je ne savais pas ce que j'allais faire l'hiver à ce moment-là, mais… C'était un petit peu le, ce qui m'attendait. Vous jouez encore au golf? Je joue encore au golf, mais beaucoup moins qu'avant. Ben, je ne jouerai pas contre vous. C'est euh, pour le plaisir. De,
0: <rire> je risque de, par, de faire pitié pas mal. <rire> bon, ben, c'est très bien. Nous allons prendre une petite pause et nous revenons sous peu.
5: J'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants J'ai fait au mieux J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant On fait comme on peut J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais Je croyais être heureux, mais il a tous ces soirs sans potes Quand personne sonne et ne vient c'est dimanche soir dans la flotte Comme un con dans son bain Essayant de le noyer mais il flotte Ce putain de chagrin Alors je me chante mes plus belles notes Et ça ira mieux demain Il est où le bonheur, il est où Il est où Il est où le bonheur, il est où cirque, j'attendais d'être heureux J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait Mais ça ne va pas mieux J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes On fait comme on peut J'ai fait des folies, j'ai pris des fourries, ouais Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs de Noël Où l'on sourit poliment Pour protéger de la vie cruelle Il est là! Il est là!
0: Nous venons d'entendre une pièce musicale. Monsieur Bourgeois, est-ce que vous pourriez nous présenter la chanson et pourquoi vous l'avez choisie?
1: Hey, il est où le bonheur? Parce que dans, on parlait de gestion de changement. Tantôt, je me suis dit, je vais choisir une chanson qui est plus d'actualité. Je vous ai présenté quand même des chansons qui dataient les, les deux autres, mais qui font partie de mon vécu, qui sont importantes pour moi. Il est où le bonheur? Il est où? Je pense que tout le monde, quand on est dans la gestion du changement, le cherche le bonheur parce qu'à un moment donné, on se dit, wow, pourquoi on a amorcé tout ça? On s'en va où? Puis euh, ça suscite tellement d'émotions. Puis je me dis, tout ce qu'on fait là, avec les rôles qu'on a, peu importe le rôle, on cherche à ce que les gens dont nous sommes responsables soient heureux en bout de ligne et soient en croissance. Donc, euh, ça ramène un petit peu à l'intention, pourquoi on est en éducation, pourquoi on s'engage dans des plans d'amélioration d'école, pourquoi on s'engage comme enseignant à devenir enseignant en salle de classe. Donc, c'est euh, simplement ma réflexion derrière ça.
0: J'ai tellement, tellement l'envie
1: de vous poser la question, okay. il est où votre bonheur? Mon bonheur est dans ma famille je dois vous dire, j'ai des, des beaux ados, 14-15 ans, Juliette, 14 ans, Xavier, 15 ans, puis on a une plus vieille 24 ans, Sarah, qui, qui va devenir infirmière à la fin de cette année. Puis ma tendre épouse, qui est aussi enseignante avec les enfants autistes, puis euh, il est là mon bonheur, c'est mon pourquoi, comme mm -hmm. on dirait. Mm -hmm. Puis euh, si je sors, si j'élargis le cercle bien, un petit peu, mais mon équipe des Dieux, je suis tellement fier de ce qu'on accomplit, puis de la réaction de nos collègues qui nous ont connus à l'intérieur du système, puis de tout euh, le soutien qu'on reçoit Formel et informel, mon bonheur est là. Peut-être pour faire mon bonheur, ouais. euh, j'aimerais parler de John Maxwell,
0: c'est un de, des grandes personnes en leadership qui est ouais. quand même bien connu, ouais. vous avez de l'air à avoir profité de sa sagesse, je ne sais pas si vous l'avez côtoyé, est-ce que vous l'avez rencontré, M. Ouais. Maxwell?
1: Oui, je l'ai rencontré en, en personne, mais ça n'a pas été long, disons que je n'ai pas eu un tête-à-tête -tête comme on a là <rire> avec M. Maxwell, je lui ai serré la main, pris une petite photo euh, parmi les, les centaines de personnes qui attendaient, donc j'ai eu une ma fraction de seconde avec lui, mais euh, il dit souvent, dans, dans certains de ses livres, j'ignore lequel, il dit que souvent, on rencontre nos mentors à travers un livre. Parfois, mm -hmm. c'est pas des... Notre mentor ne nous connaît pas toujours. C'est devenu comme mon mentor. Puis quand comme, je me suis mis à lire euh, ses, ses livres, regarder ces vidéos, suivre le curriculum, dans le fond, dans la, la plateforme en ligne de, de l'équipe de John Maxwell, je voyais tous les liens à l'éducation. Plusieurs solutions à, à certains défis qui qu sont humains, mm -hmm. qu'on tente de de régler ou de relever euh, collectivement, puis je me suis dit, waouh, il faut que j'en apprenne plus. C'était mon premier réflexe, en fait, quand je suis parti à mon compte, ça a été d'aller, OK, mais si je veux aider, il faut que j'investisse dans le couvercle d'abord. Donc, je suis allé chercher plus d'outils, plus de ressources. J'ai choisi John Maxwell parce qu'il me semblait être très approprié. Je suis certain qu'il y a plusieurs autres ressources qui sont fabuleuses. L'idée, c'est euh, ce qui fonctionne pour nous. On a le goût d'en parler par après, puis euh, ça fonctionne beaucoup pour moi puis euh, l'impact que ça a chez les gens que j'ai euh, l'occasion de, de côtoyer au quotidien, ça les aide aussi. Donc, euh, je continue de répandre la bonne nouvelle. C'est n'est pas nécessairement du contenu qui est fait spécifiquement pour le monde de l'éducation, c'est fait pour des personnes qui tentent d'aider d'autres personnes. Donc, mm -hmm. moi, je fais les liens avec mon vécu, et avec le contexte, l'éducation. Quand je fais mes lectures, j'aide les gens à voir ces liens-là. Ça ne ment pas.
0: Je sais que vous avez eu une seconde avec M. Maxwell, mais ouais. votre impression de lui, c'est certain que vous avez lu ses histoires, vous avez lu ses théories, ouais. vous avez lu ses, ses, ses principes, mm -hmm. mais quand vous le rencontrez en personne, là, je, je présume c'est pas nécessairement une expérience comme rencontrer le délit ou bien d'autres grandes personnes
1: spirituelles, mais c'est quoi l'impression qu'il vous a donné en personne? C'est quelqu'un qui a cheminé beaucoup. C'est certain que dans le contexte où je l'ai rencontré, dans un, un événement où il y a 3000 personnes, puis où il y a une file d'attente, c'est quelqu'un que tu te dis « OK, ben est moins accessible. Donc, d'être dans son inner circle, j'ai pas été là encore, puis je ne pense pas de l'être, mais c'est quelqu'un qui est très inspirant pour moi parce que je me dis, on a assez de différences d'âge. Il est rendu à plus de 70 ans. c'était un peu comme, comme l'âge de mon père. Puis je me dis, c'est quelqu'un qui est allé à des endroits en leadership où moi, je suis jamais allé. C'est inspirant pour moi de voir comment son parcours, l'a amené où il est rendu. Puis ça m'amène, moi, à, à me projeter dans l'avenir puis de me dire, OK, mais ben moi, à quoi pourrait ressembler mon trajet où est-ce que moi je voudrais me rendre? C'est tu sais, pas en même place que lui. Puis moi, c'est en éducation. Puis avec mes collègues à la direction d'école, c'est vraiment pour ça que moi, je me suis lancé en affaires. C'était pour aider ce rôle-là qui est très central dans le système. Puis je me dis, comment je peux aider là? Donc, c'est un peu comme ça que je, je le vois comme, comme appui.
0: On en parlerait bien longtemps ainsi hein, que d'autres, les histoires que vous avez à nous dire, mais malheureusement, on manque de temps mmh. encore une fois. Alors, j'aimerais <rire> co conclure l'émission avec une citation sur le leadership. Que serait donc une citation
1: qui vous anime en leadership? Ça me retourne à mes débuts, mes premiers contacts monsieur, avec M. Monsieur Maxwell. Pour moi, ça avait toujours été flou, le leadership. Puis sa définition à lui, c'est leadership is influence. Rien de plus, rien de moins. Le leadership, c'est l'influence qu'on a sur les autres. Puis le mot influence, parfois les gens le reçoivent, euh, ont une connotation plus négative. Nous, on dit que c'est l'impact positif. Le leadership, c'est l'impact positif que j'ai sur les autres.
0: J'aime bien ça. Donc, l le leadership, c'est l'impact positif. Ouais. Alors, merci beaucoup, M. Bourgeois, pour votre sagesse, pour votre temps et d'avoir partagé euh, vos histoires avec nous
1: aujourd'hui. Merci beaucoup de votre accueil. C'est un privilège.
0: Et à la prochaine. Pour le conseil du coach aujourd'hui, j'aimerais faire un suivi sur ce que nous avons dit la dernière fois, la question de ces dynamiques d'équipe, de l'alignement d'équipe pour atteindre des équipes qui sont hautement performantes et j'aimerais aller un petit peu plus loin aujourd'hui par rapport à l'alignement d'équipe. On sait tous que nos équipes, on travaille tous pour un mandat spécifique et je vous garantis, je vous parie même que si vous demanderez à chacun de vos employés, vos les personnes qui se rapportent à vous, de vous dire c'est quoi le mandat de l'équipe si vous n'avez pas fait l'exercice, bien sûr, et vous allez probablement avoir des choses légèrement différentes. Le monde vont souvent dans la même zone, dans la même direction, mais pas nécessairement dans la même location, dans la même place. Il est important de pouvoir faire cet exercice-là. Évidemment, en tant que leader, vous avez plusieurs outils pour pouvoir assurer que l'alignement est pareil, est à la bonne place. On parle souvent d'une question d'un mandat d'équipe, une chose que l'unique valeur que votre équipe apporte à l'organisation, la chose, euh, la valeur que seulement votre équipe est capable de pouvoir donner au de l'organisation. Et ce sont des outils qui vous permettent de pouvoir assurer que l'alignement est la même pour tout le monde. Quel est l'avantage? Quel est le bénéfice? Eh bien, évidemment, comme vous savez tout le monde, on a beaucoup de temps, euh, c'est-à-dire qu'on n'a pas grand temps pour faire ce qu'on a à faire. On a des décisions à prendre et certainement, quand on sait où est-ce qu'on s'en va, quand on sait où est-ce que l'équipe devrait aller, ça nous permet de pouvoir prendre des meilleures décisions, de prendre des actions plus rapides, sachant qu'on on amène l'équipe à aller où est-ce qu'elle veut aller, où est-ce qu'elle doit aller. Et c'est certain, votre mandat d'équipe, votre valeur unique peut changer avec le temps, parce qu'évidemment, ce que vous faites aujourd'hui n'est pas nécessairement ce que vous allez faire dans deux jours, dans deux semaines, dans deux mois. Alors, c'est important de pouvoir assurer que tout le monde rame dans la même direction. Ça va bien mieux quand le bateau s'en va à la même place. Alors, c'est ça ma suggestion pour aujourd'hui. Faites donc l'exercice, vous seriez peut-être un petit peu surpris de ce qui en ressortirait. Conception, animation.